0: Bagaimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi kembali bersama saya Hardi Wijaya. Jika di sesi yang lalu kita sudah berbincang bersama Dokter Cahyo mengenai salah satu penyakit yang paling banyak mengancam pria, yaitu penyakit pembesaran kelenjar prostat di sesi kali ini kita ngomong soal penyakit yang bukan hanya mengancam tapi ternyata pembunuh nomor satu wanita di Indonesia yaitu kanker leher rahim atau lebih sering dikenal dengan kanker serviks nah kita berkenal sebenarnya apa sih yang terjadi kok bisa segitu banyaknya orang kena dan sampai sampai menjadi pembunuh nomor satu dan dengar-dengar ini kanker serviks ini sebenarnya sudah sangat bisa dicegah melalui vaksin nah Untuk lebih jelasnya, kita sudah ditemani oleh Dr. Vanya Vanessa, ginekolog dari Rumah Sakit Sumberwaras, Cirebon. Halo, selamat malam Dr. Vanya.
1: Halo, malam.
0: Bagaimana kabarnya nih Dr. Vanya?
1: Ya, baik-baik. Untuk saat ini baik.
0: Baik ya, masih, masih tetap praktek ya dok di rumah sakit ini?
1: Masih, cuma ini udah pulang kok.
0: Jadi di, di sesi yang lalu, kita tuh sempat ngobrol itu masalah pembesaran prostat gitu kan. Nah okay. kita di sesi ini ingin ngobrol dari si wanita kan juga menurut kami di dokter pribadi juga punya satu ancaman yang cukup berat ya di, all di Indonesia yaitu masalah kanker leher rahim. Kalau boleh tahu nih dok, benar nggak kalau kanker leher rahim ini salah satu penyakit yang paling mematikan diderita oleh wanita di Indonesia?
1: Ya yeah, betul. Oke okay, ini kalau... Uh, yang pernah saya tahu ya, hmm? ini kalau di Indonesia itu sendiri, menurut Kementerian Kesehatan uh, RI hmm? itu uh, kanker cervix itu setiap tahunnya itu paling enggak ada 15.000 ribu lah satu tahun sekali itu terdeteksi kanker servik dan yang bisa bisa dibilang sebagai pembunuh nomor satu di, di Indonesia.
0: 15.000 ribu itu yang terdeteksi ya dok ya? Iya tiap tahunnya. Tiap tahunnya. Oke okay, oke okay, banyak banyak banget sih itu uh, yang terjadi di, di kanker serviks, kanker leher rahim ini tuh sebenarnya tuh apa sih dok yang terjadi? Kok bisa orang sampai kena kanker serviks gitu?
1: Ya oke okay. sebenarnya kanker mulut rahim itu sendiri kan penyebab utamanya hmm. itu kan HPV ya Human Papilloma Virus
0: hmm
1: -mm. virus biasanya dia penularannya itu karena Adanya hubungan seksual hmm. Itu paling sering ya Jadi nggak semua memang hmm. e, Banyak penelitian lain kan sekarang lagi berkembang juga Penelitian tetap hmm. dikembangkan terus hmm. Tapi memang paling utama karena Hubungan seksual
0: hmm.
1: Jadi yang paling sering sih memang karena Pergantian pasangan ya jadi sering-sering Ganti-ganti pasangan Jadi hmm. misalnya e, penularan dari Pasangan yang satu Ke pasangan yang lain Jadi akhirnya kan dia timbul gitu Oke hmm. hmm. ya itu tapi yang bisa juga karena berhubungan, berhubungan seksual di bawah usia 16 tahun atau misalnya dia baru haid terus berhubungan seksual karena itu kan masih uh, kita bilang istilahnya masih uh, mulut rahimnya itu masih terbuka sekali gitu. Uh, oh. Jadi dia terpapar terpapar uh, trauma. Nah, itu hmm. yang bikin menyebabkan uh, selnya gampang Uh, metaplasi jadinya akhirnya gampang berubah gitu
0: hmm, berarti penyebabnya pasti karena virus uh, HPV ini dok, atau nggak uh, selalu ya,
1: uh, utamanya karena HPV tapi bisa juga karena nggak karena 95% itu dari HPV dan lima per dari yang lain Nah itu yang lima 5 dari yang lain itu uh, ada hal lain kan karena trauma itu juga karena misalnya dari perubahan hormon gitu itu juga bisa
0: oke oh, oke okay, okay. Saya tuh kalau dengar orang terkena kanker serviks itu biasanya tuh di, stas, uh, di di fase yang udah cukup serius sebenarnya gitu loh. Udah fase yang yeah. dengar kayak oh udah udah karena aku udah stadium 3, stadium 4 gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya memang enggak ada gejala awalnya, ya Dok ya.
1: Untuk masalah gejala itu memang tergantung stadiumnya. Memang kalau gejala uh, stadium awal sekali, mm -hmm. kan kita bilang ini kan kanker ya. Mm -hmm. Sebelum kanker itu ada namanya lesi prakanker. Jadi memang yang udah mulai ada perubahan nih selnya tapi uh, tidak ada gejala, tapi dia udah mulai kan udah tumbuh kan gitu. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. itu sama mm -hmm. sekali tidak ada gejala. Kita bisa da tahu dari mana? Cuma tahu dari Pap smear, makanya kita sering ada digalakan kan uh, Pap smear tiap tahun dong Itu kalau misalnya orang-orang uh, yang sudah menikah uh, Coba pap smear tiap tahun Hanya untuk uh, deteksi dini aja Kalau misalnya terjadi ada perubahan sel di mulut rahim Itu sudah langsung ketahuan hmm. Kita bisa, kalau kayak lesi perang kanker gitu Kita bisa, kalau deteksi awal kita bisa langsung uh, Konisasi di situ atau di, maksudnya di krioterapi Maksudnya kayak dibakar atau didinginkan Si sel itu langsung di ambil itu langsung hilang sel itu kan jadi nggak berkembang sampai akhirnya jadi kanker servik gitu. Hmm. Terus kalau kayak stadium awal stadium satu aja enggak ada gejala biasanya dia biasanya cuma ada titik satu dan dia itu kan titik itu masih proses kan jadi belum ada perdarahan belum pada apa-apa gitu. Biasanya kalau udah ada perdarahan begitu itu rata-rata udah udah ada udah mungkin udah stadium tiga biasanya kita suka ketemu stadium 2, stadium 3 itu udah ada perdarahan, udah ada sedangkan stadium 2, stadium 3 itu dia udah udah lumayan menyebar, udah sampai ke dinding-dinding panggul dan itu udah pengobatannya udah kita udah nggak bisa operasi, udah enggak ya, udah nggak bisa angkat, hmm. ya harus e, kemoterapi terus disertari radiasi begitu.
0: Jadi memang istilahnya memberi ada gejala yang cukup serius itu maksudnya sudah di fase yang cukup
1: udah cukup tinggi biasanya stadiumnya iya
0: di di awal memang saya baru ingat ya ada ada anjuran untuk ya tiap tahun wanita tuh harus papsmir mengecek ya,
1: untuk yang sudah menikah ya kita sarananya mm -hmm, papsmir mm
0: -hmm. berarti sele pencegahan sebenarnya dengan 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 ngecek itu kan dok uh,
1: ya untuk kalau yang belum menikah pencegahannya vaksin sih ada vaksinnya kan soalnya oh
0: iya sekarang udah ada vaksinnya ya Udah berapa lama sih dok? Kayaknya udah cukup lama ya sebenarnya ini ya?
1: Udah cukup lama dia, udah ada puluhan tahun deh kayaknya sudah ada.
0: Nah pertanyaan ini yang perlu menerima tuh siapa dong kalau gitu? Kapan orang seorang wanita bisa menerima vaksin ini?
1: Jadi vaksin itu kita sudah anjurkan sejak sedini mungkinnya Biasanya kita anjurkan dari umur 9 tahun anak-anak. Dari umur 9 sampai 13 tahun. Dan gak cuma perempuan, laki-laki juga boleh divaksin.
0: Oh... 9 sampai 13 itu biasanya kalau anak perempuan SD ya sebelum iya. mereka, mereka menstruasi berarti itu.
1: Iya, itu boleh sebelum sebelum menstruasi atau sudah menstruasi juga masalah. Intinya dari umur segitu udah boleh divaksin sampai wanita rep, apa usia reproduktif itu hmm. boleh divaksin. Pada kita pencegahan biasanya ada dua kan untuk yang belum menikah kita hmm. biasanya vaksin. Vaksin sekarang juga di Indonesia udah udah masuk ada dua hmm? ada yang dua strain ada yang empat strain hmm? sebenarnya ada tiga satu lagi ada yang sembilan strain hmm? cuma di Indonesia belum masuk hmm.
0: Hmm.
1: E, kita biasanya anjurkan vaksin untuk yang belum menikah tapi yang sudah menikah pun kita boleh vaksin asal dia papsmir dulu kita yakinkan dulu memang tidak ada tidak ada apa-apa maksudnya normal si uh, mulut rahimnya baru kita Vaksin nggak apa-apa, oh. boleh untuk yang sudah menikah juga
0: Memang kenapa dok? kalau kalau istilahnya uh, ada masalah di mulut rahimnya Kenapa dia tidak boleh divaksin?
1: Iya, kalau misalnya mulut rahimnya ternyata sudah ada metaplasi Ya bukan divaksin, sudah harus oh pengobatan iya. ha, ha, untuk ha, ha, sehat ha, ha. begitu.
0: sehatnya hmm, Berarti kalau istilahnya masih, memang kondisinya masih oke okay, Memang uh, istilahnya ya se sebenarnya berarti semua Semua wanita Semua yang... Semua
1: wanita boleh divaksin. Iya. Istilahnya. Nah,
0: tapi tadi info yang menarik, dok. Kok pria juga boleh, dok? Atau malah mungkin sebaiknya juga divaksin, dok?
1: Uh, kita sih nggak uh, haruskan. Cuma hmm. memang kalau misalnya dianjurkan, divaksin juga laki-laki dan perempuan. Supaya tidak membawa istilahnya dia, jadi tidak jadi karier, gitu.
0: Oh, iya, iya, benar. Karena memang... Karena memang... Uh, problemnya kan lewat dari,
1: situ, kan? nah, dari hubungan dari, seksual hubungan ya bener. seksual Dan apalagi kalau untuk cowok nggak ada gejala sama sekali dan ya tidak menimbulkan apa-apa, dia hanya untuk menularkan aja gitu sebagai karier aja. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm, 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 hmm. Tapi kalau kita hanya sendiri yang istilah jadi terkena terus malah in the future kena di pasangan malah nggak lucu juga sebenarnya dok ya.
1: Iya itu.
0: Nah kalau Uh, boleh tahu nih kalau kayak uh, vaksin vaksin ini vaksin untuk kanker service ini itu dia sekali aja atau perlu dilakukan berulang atau gimana caranya sebenarnya pemberiannya dok?
1: Oh, Oke okay. cara pemberiannya vaksin ini sama kayak vaksin hepatitis B jadi dia pemberiannya tiga kali hmm. itu 013 jadi Hari, misalnya saat ini vaksin, hmm? lalu satu bulan kemudian vaksin, hmm? setelah itu tiga bulan kemudian vaksin.
0: Hmm. Ya yeah, yeah. Dan itu cuma langsung uh, tiga kali itu udah waktu itu lagi nggak perlu diulang lagi berarti ya?
1: Ya, yeah, sudah selesai setelah itu. Dia uh, kalau misalnya dari yang uh, pernah saya baca, memang efektivitasnya itu kalau sudah tiga kali pemberian dia 90% efektif, efektivitasnya. Nanti lama-lama turun-turun cuma sampai 80% turunnya. nggak akan terus sampai habis begitu
0: nggak Hmm, ya ya ya, berarti emang ya berarti memang kalau itu benar juga ya Sesedi, sesedini mungkin itu malah lebih baik kalau gitu ya Ah, uh, begitu Betul betul begitu. betul karena ya benar sih menjaga istilahnya kalau 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 uh, kita bilang sebelum orang itu seksuali aktif ya kalau bisa memang harus disuntik dulu. disuntik dulu, betul betul betul. Iya
1: vaksin dulu sebisa mungkin kalau belum pernah berhubungan suntik aja dulu misalnya yang mau menikah suntik aja dulu, bukan karena kita nggak percaya kepada pasangan, cuma untuk mencegah kan kita nggak tahu
0: uh, penularan
1: kan bisa apa aja gitu.
0: Karena gini ada ada mitos atau stigma sih kalau yang saya bilang di di kanker leher rahim ini kan katanya 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 nih. pasti nih yang kena nih orang yang sering gonta-ganti pasangan, atau misalnya pasangannya sering gonta-ganti pasangan juga gitu kan, tapi pada faktanya kan sih juga ngeliat, ada perempuan yang dia, ya dia orang yang uh, pasangannya cuma satu, yang lakinya juga juga track recordnya juga uh, apa namanya, monogami gitu juga, tapi ada yang bisa kena juga lah, itu kenapa dong?
1: Ya, untuk kalau misalnya, memang sih sebenarnya yang mm -hmm. paling banyak karena ganti-ganti pasangan ya kalau misalnya ada Yang misalnya satu-satu pasangan hmm. aja setia tapi kena Ya itu bisa dari faktor lain Misalnya dia Ada juga kan karena ada beberapa penelitian yang bilang Kontrasepsi oral hmm. juga suka bikin metaplasi hmm. pada uh, mulut rahim Jadi hmm. ada perubahan di mulut rahim bisa juga Atau seksualnya misalnya dia berhubungan Maksudnya misalnya menikah muda, usia muda di bawah 16 tahun hmm. Atau masih muda gitu baru haid umur 14 tahun atau 15 tahunnya hmm. menikah itu juga bisa bisa juga kan karena metaplasi juga bisa karena
0: hmm. Uh,
1: hmm. trauma juga kan yang tadi saya bilang atau misalnya merokok merokok juga kan bisa bikin karena kan merokok kan uh, ada ini ya ada efek uh, efek hmm. keteratogenik itu untuk uh, hmm. ke arah kanker itu bisa bisa menyebabkan okay. gitu. cuma nggak selalu, memang jarang kasusnya, memang paling jarang, apa lebih lebih sering paling sering itu ya karena hubungan seksual hmm,
0: karena karena penularan ya, virus virus uh, HPV ini loncat dari satu orang ke orang lain orang lain gitu kan ya. Yeah. Nah uh, kalau faktor keturunan ada nggak dok? Faktor keturunan misalnya orang tua uh, orang tuanya memang pernah uh, punya masalah dengan dengan leher rahimnya, mulut rahimnya, kemudian ada nggak kemungkinan buat anaknya juga untuk itu?
1: Oh enggak sih. Uh, Enggak, kanker servik iya. itu bukan penyakit menurun ya.
0: Itu sama sekali nggak ada dok. Maksudnya secara penelitian memang faktor turunan tuh sama sekali nggak ada. Iya, sama
1: sekali tidak ada, tidak ada faktor keturunan lain ya, oh. sama kayak kanker payudara, kanker kanker nah. uh, ovarium, apa-apa telur mm. ya itu mm -hmm. itu keturunan justru itu paling tinggi karena keturunan. Jadi kalau ini apa kanker servik bukan penyakit turunan.
0: Nah tapi gini loh, kalau Sekarang kita ngomong kan tadi kita banyak ngomong soal faktornya, gejalanya, kemudian pencegahannya sebenarnya dengan vaksin yang udah ada sekarang. Nah sebenarnya kalau untuk pengobatannya sendiri sebenarnya dok, untuk pengobatannya sendiri ketika orang e, ngomong lah amit-amit seseorang ini terdeteksi, menderita kanker serviks mungkin di fase yang cukup awal gitu, sebenarnya pengobatannya sudah untuk sekarang ini orang bisa nggak sembuh-buh dari, dari penyakit ini.
1: Oke kalau misalnya masih stadium awal Masih bisa Misalnya kayak e, lesi prakanker Masih bisa ditangani Atau stadium 1A itu Maksimal banget stadium 1A Itu bisa angkat rahim sekalian sama kelenjar-kelenjarnya Jadi e, yang kenaknya cuma di mulut rahim Tapi semua harus diangkat Sesampai, Sebisa mungkin yang akan Akan kena-kenakan kan Misalnya dia maksudnya menjalar kan Bisa sampai mm -hmm. ke rahimnya Bisa ke samping-samping Nah kelenjar-kelenjar di samping Nah itu diangkat semua biasanya
0: Oh. terbilang
1: radikal gitu radikal jadi benar-benar diangkat semua yang yang kemungkinan-kemungkinan dia udah e, kemana-mananya gitu kita hmm. angkat dulu sebelum sampai dia menyebar.
0: Hmm. Gitu. Tapi sampai itu. Sampai hidung telur berarti itu?
1: Iya biasanya kita angkat semua benar-benar semua cuma tergantung usia sih kalau indung telur kalau misalnya dia masih usia reproduktif kita tetap sisakan biasanya supaya tetap ada hormon kan untuk hmm. e, badannya. kayak enggak tiba-tiba hmm. menopause dini kalau misalnya diangkat semua dua-duanya menopause hmm. dini nanti pasiennya.
0: Gitu. Hmm. Okay, e, cuma okay, diangkat
1: okay, okay. sebisa mungkin ya eh, cuma disisain satu biasanya kita sisain satu eh, buat penjaga hormon. kalau misalnya dia usia, dia usia usia lanjut, udah di atas 45 begitu, udah angkat aja semua supaya eh, tenang juga kitanya jangan sampai ternyata kita sisain eh Tumbuhnya di situ ternyata si penyebarannya udah udah ada di situ jadi mm -hmm. timbul lagi. Itupun kita nggak bisa menjamin 100%, oh udah sembuh ya setelah itu benar-benar nggak ada karena kita kan biarpun misalnya kita ketemu di mulut rahimnya cuma stadium 1 A tapi ternyata mm -hmm. dia udah ada penyebaran kemana kita misalnya lewat kelenjar itu kan misalnya dia udah kemana kita nggak tahu mm -hmm. bisa jadi timbul lagi itu juga bisa itu untuk yang stadium awal ya kalau udah stadium Satu BK atas, sudah stadium dua, stadium tiga, stadium empat Itu kita biasanya kayak radiasi sih Yang nanganin biasanya udah dokter spesialis objin yang onkologi khusus onkologi. Jadi yang khusus kanker gitu
0: hmm. Tapi kalau ngomong sukses ratenya dok Istilahnya kalau udah di stadium dua, tiga lah Kalau keempat saya gak ngomong ya Tapi stadium oh. dua, tiga gitu kalau sampai hari ini Sakses uh, success rate-nya orang untuk sembuh gitu dari kanker cervix stadium 2 dan 3 berapa banyak, loh?
1: Se selama ini saya saya nggak tahu berapa persennya sih ya. Cuma selama hmm. saya studi waktu dulu kan banyak tuh nanganin hmm. banyak yang dirujuk ke rumah sakit kita gitu. Hmm. Uh, eh rate-nya kecil sih. Jadi kadang mereka udah kemo radiasi, udah sampai selesai kemo radiasi
0: hmm. berapa
1: bulan kemudian datang dengan tumbuh lagi gitu. Keluhan yang sama Dan ya kayak istilahnya jadi malahan lebih Lebih luas dia Jadi tetap biarpun udah diradiasi Kayak mau radiasi begitu nggak mati semua gitu selnya Akhirnya tumbuh lagi gitu Banyak banget yang begitu dan ya Ujung-ujungnya akhirnya meninggal juga Oke okay,
0: oke okay. Makanya nggak heran ya Apalagi karena ketemu gejalanya Udah di fase yang lanjut Pengobatannya Sampai hari ini juga belum benar-benar bisa nyamin orang bisa sembuh, nggak heran jadi pembunuh nomor satu iya. untuk 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 wanita di Indonesia. Nah kalau gitu dok, pertanyaannya jadi gini, apa yang kita harus perlu kita tahu iya. sebenarnya untuk mencegah supaya terhindar dari dari kanker cervix ini?
1: Iya, kalau saran saya ya itu pertama kalau pas wanita-wanita eh, yang belum menikah vaksin hmm. aja. Kita, saya sih saran vaksin vaksin. Hmm. vaksin kanker serviks dan itu aman, maksudnya uh, efek sampingnya juga ya efek samping biasa paling pegel-pegel paling itu paling yang 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 keluar. Terus kalau misalnya udah menikah saran pap smear tiap tahun satu tahun sekali. Kalau misalnya mau divaksin pun vaksin aja tapi tetap uh, untuk vaks, uh, pap smear boleh dilakukan pap smear tetap biarpun sudah pernah vaksin jangan terus karena vaksin justa selesai terus nggak uh, pap smear tetap sebenarnya pap smear kita boleh lakukan karena kan enggak selalu enggak selalu kan uh, karena HPV gitu. Kan mm -hmm. HPV kan memang memang nomor 95%-nya cuma ada 5%-nya kan. Jadi tetap mm -hmm. pap smear sih kita saran kalau yang udah menikah tetap pap smear tiap tahun gitu. Minimal setiap tahun.
0: Mm. minimal setiap tahun berarti sebenarnya ya. ya karena mungkin masalahnya juga bukan bukan mencegah kanker serviks juga ya Pap smear kan melihat untuk Cuma untuk deteksi
1: dini kalau itu.
0: Hmm, 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 hmm. Oke. Okay. Jadi sebenarnya lakuin dua itu udah cukup cukup, udah cukup meng, mengur, mengurangi resiko. Iya sih kalau kalau vaksinnya aja udah melindungi dari virusnya berarti yang 95% terus ya kemudian yang yang lima nya bisa dilihat pakai Pap ya harusnya ya Aman ya dok ya. Iya harusnya. Oke 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 oke. Dan mungkin ya itu ya masalah ya bukan bukan masalah menggurui tapi akhirnya memang uh, setia dengan pasangan itu ada ada benefit yang luar biasa lah. Terus sama iya, kesehatan juga ya harus, dok ya.
1: Ya kita sih tetap kalau misalnya yang namanya satu pasangan lah itu setia rata-rata enggak sih jarang jarang sekali kemungkinan terjadi kanker serviks.
0: Kadang kan hmm. orang
1: yang ngaku-ngaku setia juga kan belum tentu setia ya enggak.
0: <laughs> nah, itu, itu itu, itu yang <laughs> itu yang bisa. tidak bisa tidak bisa dideteksi itu belum ya, ada alat betul. deteksinya nah, itu loh itu. betul. <laughs> ya, 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 ya. Tapi ya ini 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 membukakan sih karena karena kita juga kalau kalau dari kita sendiri kan ya masalah kanker serviks ini apalagi organ reproduksi ini kan bukan cuma apa ya? Resikonya dan masalahnya bukan timbul dari si wanita aja sebenarnya juga sangat bisa timbulnya dari si pria loh sebenarnya ini kan. Iya. Uh, uh, uh. Justru jajan. lebih
1: sering biasanya cowok yang bawa kan kadang nah. perluan si cuma ya saya mau ibu rumah tangga ya lah selakinya ternyata supir truk atau apa misalnya itu kan dia jajan-jajan nggak -jajan yeah. tahu si istrinya itu banyak sih yang terjadi.
0: Oh iya iya betul 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 istilahnya bener karena ini kanker leher rahim ya number one killer wanita ya, di, di Indonesia, Indonesia untuk saat ini. yang untuk saat ini yang ternyata sangat bisa untuk dicegah teman-teman semua jadi ya mari kita sama-sama mencegahnya kalau gitu oke mungkin kira-kira begitu dokter Vanya sekali lagi terima kasih untuk waktunya untuk sedaya sharing sama kita. di podcast dokter pribadi terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini jika Anda menyukai podcast ini silahkan follow di spotify ataupun apple podcast dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya untuk instagram kami ada di dokter.pribadi.official dan untuk twitter kami ada di dokterpodcast sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya